0: Tenemos en línea a Juan Carlos Alvarado, quien es candidato a la gobernación de Miranda por la Alianza Democrática y también es secretario del Partido Social Cristiano Copey. Buenos días, Juan Carlos Alvarado.
1: Muy buenos días, mar para ti y todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, un excelente inicio de fin de semana para todos.
0: Juan Carlos, ¿recuerda ese tema o usted es más reciente? este tema que estaba sonando de, de Melissa y Ricardo Cochantes.
1: De verdad que, bueno, yo, yo tengo 39 años, pero no, no lo recuerdo. No
0: lo recuerdas, no no eres de esa época, entonces. ¿Pudiera presentarle a los usuarios y a las usuarias tu perfil, eh, tu profesión, un poco eh, cuál ha sido tu desarrollo profesional y cómo te eh, vinculaste a la política?
1: Bueno, Isabel Mar, yo, bueno te decía hace un ratico, tengo 39 años, vengo de una formación en nuestra organización política desde la parroquia Sucre del municipio de Libertador, exactamente desde Katia, por mis familiares, eh, gracias a mi abuela y a mi mamá, fueron parte de, los, de las protagonistas que yo formara parte en las filas de nuestra organización política, cerca de ya de 24 años, ...que tengo asumiendo responsabilidades y he podido pasar por todas las estructuras de nuestro partido... ...desde la parroquia hasta la parte más importante hoy que asumo como Secretario General Nacional del partido... ...también, bueno, diputado de la Asamblea Nacional, único diputado de oposición en la Asamblea Nacional por el Estado Miranda... ...y bueno, realizando un trabajo además pues eh, bastante apegado a lo que es la conducción... ...de personas de alta experiencia en nuestra organización política... Hoy particularmente pues he podido contar en los últimos 20 años pues con el trabajo y la formación de lo que es el trabajo social desde una organización política, como es el caso de hoy de nuestro jefe del comando de campaña de la Alianza Democrática en el Estado Miranda, presidente de nuestro partido en el Estado Miranda, como es el caso del gobernador Enrique Mendoza, pues de la mano de hombres y de mujeres que han venido pues haciendo un trabajo apegado siempre no, a lo que ha sido la idea de nuestros fundadores, de nuestra organización política, como es la participación política y electoral, siempre apegado a los principios y a los valores de nuestra organización. no. Y bueno, eh, no ha sido nada sencillo, un partido de 75 años de historia, pues hoy a mi corte edad me ha tocado asumir esta responsabilidad de hace dos años y lo he hecho pues apegado siempre a lo que he aprendido en todo este camino, en todo este transitar, asumiendo no solo los éxitos, también pues los errores de lo que ha sido la, la institución y estamos dispuestos pues en un relanzamiento no solo de nuestro partido, sino de lo que ha venido realizando de una manera muy importante la alianza democrática.
0: Relanzamiento de la organización política, ¿cómo se maneja en lo interno este relanzamiento? Hablabas de las fortalezas, de las debilidades, ha habido todo un proceso de reestructuración del de Partido Social Cristiano, COPEI. Háblanos un poco de eso para los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Mira, como, como todo proceso una vez de, de, de funcionamiento de tanto tiempo requiere siempre más que una reestructuración, una reorganización, un relanzamiento y eso hemos, hemos venido construyendo en los últimos 24 meses, hemos podido recorrer en Venezuela por la responsabilidad que, que tengo dentro del partido, pues recorriendo cada uno de los municipios, hace poco pudimos terminar antes de iniciar, antes de haber hecho oficial la candidatura por parte de la Alianza Democrática y por parte de nuestro partido, pues venía realizando un plan llamado Plan 150, donde eso consistía en recorrer toda Venezuela, la mayor cantidad de municipios, pude recorrer 237 municipios de nuestra Venezuela. Y bueno, escuchando, no solo y yendo a llevar un, un mensaje, ¿no? a transmitir un mensaje, sino a escuchar a la gente en lo que realmente estaban aspirando, anhelando a que se pudiera nuevamente recuperar el accionar de la política. Yo creo que eso es fundamental hoy en día en nuestra Venezuela, la necesidad de trabajar en pro de la construcción de la solución de los problemas de cada uno de los venezolanos, y, y dejando de un lado ya las confrontaciones, que al final terminan siendo muy estériles porque no terminan resolviendo las confrontaciones políticas. Al final lo que va dejando simplemente eh, unos sinsabores que al final los ciudadanos se quedan pues muy desesperanzados al momento de encontrar soluciones tangibles e inmediatas a lo que tanto están ellos esperando. Y hay realidades que tú palpas en cada uno de estos municipios y que obviamente a medida que vamos avanzando, vamos reorganizando, vamos reestructurando, vamos llevando un mensaje, y ese siempre va a ser el transitar de nuestra organización, nuestra doctrina pues claramente así lo expresa, y es lo que es el poder trabajar en pro del de, eh, bienestar social, la justicia social, la recuperación realmente de la reinstitucionalización de la política hoy en día se hace fundamental, y se hace fundamental porque eh, yo sé que hay sectores que de alguna manera trataron de dejar de un lado eh, la función que debe ser de un político como es la acción social, y nosotros estamos hoy comprometidos al 100% en la recuperación de del accionar político en nuestra Venezuela, particularmente en nuestro Estado Miranda.
0: Ustedes dieron un paso adelante dentro de la oposición de las oposiciones en Venezuela y decidieron optar por el voto en esta oportunidad. ¿Qué ha significado eso eh, como mensaje político, entendiendo que algunos sectores de la oposición eh, pues no estaban dispuestos a, a participar en estas y otras elecciones? ¿Qué ha significado dar ese paso adelante? porque usted cree que es importante participar en las próximas elecciones del 21 de noviembre?
1: Mira, nosotros siempre hemos estado al frente de nuestra organización política en la materia específica de la participación electoral. Nosotros nunca hemos creído en los atajos, nunca hemos creído en las salidas violentas, nunca hemos estado alejados del accionar de lo que contempla la ruta política electoral, la Constitución. Y siempre hemos dicho, nosotros en nuestra organización política, desde muy temprana edad nos empiezan a formar única y exclusivamente a eso, ¿no? a cómo nosotros obtener los Espacio, eh, gracias a la voluntad del pueblo venezolano para poder trabajar en función de solucionar sus problemas. Fue un paso que sin duda para muchos, eh, de alguna manera, un sector de la oposición nos quisieron etiquetar como que, bueno, algunos nos llamaban colaboracionistas, otros nos decían que, bueno, que estábamos haciendo el juego al partido de gobierno, etcétera Todos los descalificativos que te puedas imaginar y nosotros con la frente bien en alto y caminando siempre hacia la, la partida de lo que debe hacer y lo que significa este proceso. Segunda vez en la historia de nuestro país que se realiza un proceso tan importante, una mega elección en los últimos 21 años, y nosotros lo hemos afrontado además no solo con la responsabilidad, sino con el compromiso eh, con la gente. Y nosotros nunca vamos a estar eh, buscando la manera de conseguir una fórmula mágica que diga, bueno, bajo este concepto, cambiamos un alcalde, cambiamos al gobernador o cambiamos al presidente de la República. No, ahí está la ruta política y electoral. Y de ahí absolutamente nadie nos va a sacar. Y, y ha sido un poco eh, difícil, pero creo que al final el tiempo nos ha terminado dando la razón, ¿no? Y eso creo que de alguna manera, pues, esos sectores que en algún momento estuvieron alejados de lo que significaba este proceso, nosotros particularmente, te voy a hablar como COPEI, los últimos cinco procesos electorales los asumimos con todo compromiso y con toda responsabilidad, las últimas elecciones de alcalde, la del presidente de la república, la de los consejos legislativos, la de concejales y la última del pasado 6 de diciembre del año 2020 donde muchos decían que no salir a votar era la mejor opción porque al final esta asamblea nacional iba a terminar siendo ilegítima y no iba a tener poder ni capacidad de tomar decisiones importantes y bueno, en esta asamblea nacional pudimos aprobar de manera unánime un poder electoral que hoy rige un proceso en el cual ya nos encontramos en, el, en, la, en la campaña electoral de manera oficial de acuerdo a lo que contempla el cronograma y repito al final creo que tuvimos la razón, lo que estamos siempre apegados a la solución de los conflictos políticos que debe ser en una elección y lo que debe ser en una mesa electoral.
0: Usted ha dicho, ha eh, utilizado un término reinstitucional, reinstitucionalizar, y habló de la Asamblea Nacional, la importancia de lo que ha significado la Asamblea Nacional, la escogencia de este nuevo poder electoral. ¿Se siente usted cómodo? ¿Se siente usted eh, a gusto con este poder electoral? ¿Confía en el proceso que se va a realizar el próximo 21 de noviembre?
1: Mira, Más allá de yo poderme sentir cómodo y a gusto, yo creo que el país y los ciudadanos merecían algún tipo de solución y el conflicto político, y si tú te pones a evaluar eh, cuando chequeas cada uno de los miembros del, del poder electoral, eh, ninguno de ellos, si se puede decir, porque algunos a veces lo, lo, lo pueden tildar de esa manera, representa eh, alguna parcela o alguna fracción político-partidista de los que hemos estado siempre creyendo en la vía pacífica, cívica, constitucional y electoral. Hoy están ahí dos rectores que formaban parte de un proceso eh, político de un sector de la oposición que claramente y los que hacen política pueden ver ahí reflejado que no precisamente representaban a la Alianza Democrática, pero nosotros en aras de este trabajo de la incorporación de absolutamente todos los factores siendo necesarios para lograr que avance en nuestro país, pues dimos ese paso adelante dentro de la Asamblea Nacional y de manera unánime, los 277 parlamentarios pudimos votar, alzar la mano para elegir a este poder electoral que debe estar jugando sin duda alguna, un papel sumamente importante el domingo 21 de noviembre, porque se trata de la elección que algunos dicen, bueno, no, es que esto no va a solucionar los problemas, no y nosotros estamos convencidos que sí va a ayudar a solucionar los problemas, porque las funciones de los alcaldes, de los gobernadores, de las cámaras municipales y de los consejos legislativos son sumamente importantes para el desarrollo del día a día de los ciudadanos en cada una de las localidades.
0: ¿Cuántos candidatos está llevando el Partido Social Cristiano COPEI a las elecciones o a las mega elecciones este próximo 21 de noviembre?
1: Mira, a las gobernaciones, bueno, tenemos tres representantes demócratas cristianos, el caso del Estado Mérida, con el profesor y eh, alcalde del municipio Antonio Pinto Salinas Edgar Marquez quien aspira la gobernación del estado de Mérida en el caso del estado Guárico el compañero Octavio Horta un hombre dedicado a la producción y al mundo agrícola y agropecuario que tiene pues gran experiencia en ese ramo y en el caso del estado Miranda particularmente pues a mí me ha tocado asumir esta alta responsabilidad de la mano de un hombre eh, que ha estado siempre eh, trabajando por los mirandinos y las mirandinas, un hombre con alta experiencia, que conoce este estado por todos sus rincones que ha ayudado además en el desarrollo de lo que fue este estado en los últimos eh, 20, 25 años como es el caso del compañero Enrique Mendoza quien es nuestro jefe de campaña, por cierto, el día de mañana tendrá un pronunciamiento importante. Este, Yo creo que ha sido un trabajo conjunto, y, y no te voy a hablar solo nada más de nuestro partido COPEI, los que hoy hacen vida dentro de la Alianza Democrática también tienen un papel importante. La jefa adjunta del comando de campaña, quien fuera alcaldesa del municipio de Latillo, la compañera Miriam Donacimiento, pues también forma parte de este comando de campaña, y todos los partidos más de 20 organizaciones políticas que hacen vía dentro de la Alianza Democrática.
0: Vamos a aterrizar aquí en la propuesta para la gobernación del Estado de Miranda, que usted se está lanzando allí como candidato. Ha hecho sí. usted un llamado a Héctor Rodríguez a un debate público nacional. Bueno, entendiendo que ustedes están en un debate regional, ¿cuál es el debate, cuál es el planteamiento que usted quisiera fundamentalmente hacerle al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez?
1: Mira, nosotros el debate que estamos haciendo no solo al ciudadano gobernador, candidato a la reelección del Estado Miranda, sino también a los otros candidatos que se encuentran eh, en la ruta, es un llamado primeramente a un debate que los mirandinos y las mirandinas empiecen a ver el reflejo de las propuestas reales en materia de políticas públicas. Nosotros hemos tratado de eh, desarrollar y en los próximos días vamos a presentar nuestra propuesta en materia de tres ejes fundamentales, como es el caso de la salud, el caso de la educación y la seguridad ciudadana. A eso se le agregan tres sub ejes fundamentales como es el turismo, como es la agricultura. Nosotros hemos estado recorriendo eh, las 55 parroquias del estado Miranda y escuchando a todos los sectores en general, no hemos cerrado la puerta absolutamente a nadie y el llamado a este debate es por lo que hemos podido recoger y hay deficiencias en los últimos cuatro años en materias que no se han podido aún resolver y que quisiéramos pues plantear este mecanismo más allá de la confrontación hay muchos que se han solo abocado a la confrontación unos que bueno no quieren unos no quieren primarias otros no quieren encuestas tampoco quieren el debate el día lunes por cierto vamos, se va a cumplir un mes que hicimos un llamado al debate a los candidatos eh, que se encuentra hoy en pugna en el estado miranda pero es en función solo de eso más allá de, de que hayan las diferencias políticas e ideológicas es que hablemos de lo que realmente están esperando las mirandinas y los mirandinos. Cuando miran, nosotros estuvimos hace poco... En, en Guaytepur, en Los Teques en el Barrio Nacional y estuvimos escuchando a la gente como llamaba las necesidades de la resolución del conflicto en materia del agua estuvimos en Barlovento hace poco en el municipio de Acevedo, estuvimos en Panaquire, estuvimos en El Clavo, en Tapipa y allá hay personas que tienen más de tres meses y cuatro meses sin el servicio de agua tan vital, tan importante que es para nuestras familias y para hoy en día que atravesamos una pandemia el servicio del agua, hay que buscar la manera y las herramientas de cómo solucionar Este problema es como vemos también la posibilidad de la movilidad para nuestras mirandinas y mirandinos que se ha dificultado en materia general, el tema del transporte ha sido algo muy, dificult muy dificultoso para ellos, el tema de la educación cuando también podemos observar planteles educativos que no se encuentran al 100% a nivel estructural, a nivel de la condición física, por cierto el día de mañana estaremos recibiendo un informe detallado por parte de la Federación Venezolana de Maestros en cuanto a lo que fue el regreso a las aulas de clases el día lunes y pues vamos a evaluar y a revisar exhaustivamente lo que fue este mecanismo dentro de nuestro estado, yo creo que más allá de caer en la confrontación te lo decía al inicio de esta entrevista y caer en la pugna de las propuestas que tenemos es revisar lo que realmente queremos hacer por las mirandinas El debate sano, el debate constructivo, que permita realmente el desarrollo de lo que requiere hoy en día no solo nuestro Estado Miranda, sino toda nuestra Venezuela. Hacia allá que nosotros estamos apuntando al llamado de este debate y ojalá, antes de que termine la campaña, esta situación se pueda dar con todos los candidatos o con los que acepten trabajar en función de dar este debate en conjunto.
0: Si sí, algún chavista usted se debe encontrar con muchos de ellos en, en, en el desarrollo de esta campaña electoral. Eh, ¿Le hace alguna referencia a lo que fue la gestión de Enrique Capriles Radoski, quien estuvo varios periodos al frente de la gobernación de Miranda? Eh, ¿Cómo a usted le respondería?
1: Mira, no, no solo nos hacen referencia a lo que fue la gestión de de que a dos que hemos encontrado donde nos dicen que bueno que el estado de Miranda no cuenta con gobernadores de tan exitosa trayectoria y con exitosa gestión como lo fue Arnaldo Arocho, como lo fue el propio Enrique Mendoza y que de allí en adelante pues las gestiones no han sido nada buenas para lo que esperaban las mirandinas y los mirandinos y tú te pones a ver y revisas el, el, el transcurrir del estado Miranda y se ha venido a pique en materia de políticas públicas de solución de los problemas, tú usted baja a los valles del Tuy y ves cómo está una zona tan importante que puede ser industrializada pues ahí está el total abandono donde la gente inclusive para poder hacerse estudios médicos yo me tuve, eh, me tomé un tiempo importante para agarrar el ferrocarril ahí en la rinconada y bajar hasta los Valles del Tuy. Y eh, mientras iba en el tren, iba caminando por todo el tren, iba conversando con las personas. Y me encontraba personas que tenían que subir a la ciudad de Caracas para poder realizarse estudios médicos, para poder realizarse unos exámenes, porque en los propios Valles del Tuy no tenían la posibilidad de realizarse eso. Pero también me pude encontrar una muchacha eh, en Marizapa, en el municipio de Sevedo que se llama Rosy, por cierto ella la encontré estando embarazada sentada en la plaza no ahí frente a la iglesia en Marizapa y pude conversar con ella y ella estaba embarazada y tenía dolores y lloraba y yo le preguntaba que por qué lloraba a Rosy y Rosy me dijo eh, porque ella siente que ya va a dar a luz y yo le digo, ¿cuánto tiempo tienes? Y iba a cumplir las 40 semanas. Obviamente estaba pasada del tiempo y le dije, vas a tener una niña o un niño, y me dijo que no sabía si era hembra o varón, porque sencillamente no tenía dónde hacerse los pelicos para poder saber el sexo del niño. Pero todavía lo peor aún, no sabía dónde iba a poder dar a luz eh, porque no tenía, no contaba con los recursos para hacerlo. Pues bueno, le tendimos la mano, amiga, lo ayudamos y pudimos tener entonces un bebé hermoso que nació en Marizapa, en el municipio. Acevedo, y ella no tenía el más, la más mínima posibilidad de tener el acceso del poder adquisitivo. ¿Y ¿Dónde de poder parió en el poder?
0: municipio Acevedo? ¿En qué sitio, sí. en qué centro
1: tuvimos que hacer un gran trabajo en conjunto pues con amigos y colaboradores para poder entonces darle los instrumentos que requería para poder dar a luz en el hospital de Caucagua pero necesitaban los instrumentos y las herramientas para que ella pudiera dar a luz y bueno se le pudo tender la mano y pudimos hacerlo ahora, ¿qué es lo que buscamos con esto? nosotros buscamos primeramente la atención ciudadana, buscamos que realmente se pueda realizar, no es, no es justo no es posible, y ahí vimos una escuela ahí está la escuela por cierto de Marisa Parnaldo Arocha y hay una escuela que está en total abandono y, y es triste porque nosotros decimos por qué nuestra gente tiene que estar atravesando esto, y yo creo que esto puede mejorar si se cuenta con la ayuda y el acompañamiento específicamente del Poder Ejecutivo, se cuenta y además con el 100% del, del haría Poder Legislativo Regional.
0: De ser electo gobernador, trabajar con el Poder Ejecutivo en estas propuestas que usted está presentando el día de hoy.
1: Mira, lo haría con mucho gusto, porque además te voy a decir algo, la Constitución así eh, me lo demanda. Yo En el Consejo Federal de Gobierno, una vía constitucional es donde los gobernadores podemos exigir los recursos necesarios para poder trabajar en materia de gestión de políticas públicas a desarrollarla en cada uno de los estados. Yo no estaría allí eh, eh, haciendo ningún tipo de acto y de ejercicio que estuviera fuera de lo que realmente tengo que hacer. Es necesario el trabajo entre las instituciones. La Constitución además sí si lo demanda, artículo 136 y lo que es la cooperación de las instituciones y el trabajo en conjunto, el poder municipal, el poder regional, el poder ejecutivo junto al poder legislativo, desarrollar políticas públicas que permitan de que nosotros trabajemos en función de la solución de los problemas de todos los ciudadanos.
0: Ya para finalizar, nos hacen una pregunta de San Felipe Yaracuy. ¿Cuál es su postura con relación al tema de las sanciones?
1: Mira, nosotros en las sanciones hemos sido bastante enfáticos y concretos. Estamos en contra de las sanciones, estamos en contra de las medidas de bloqueo, porque al final eso nos está afectando eh, al, a los que buscan los que están sancionando, los que buscan ellos es supuestamente crear en algún en algún momento determinado eh, fracturas o, o evitar que haya accionar por parte de, de militantes o dirigentes del partido de gobierno. Eso está causando es eh, daños a la ciudadanía en general. El hecho de no poder tener, y a veces yo me he puesto a conversar con los, por ejemplo, yo hablaba con el sindicato de los trabajadores de Corpoelet y ellos nos decían específicamente por qué las plantas no estaban generando los vatios que eran necesarios. Y encontramos plantas donde tienen que son de casa, eh, que las elaboran, los fabrican, que son estadounidenses, otras son alemanas, otras son británicas y resulta que una de esas empresas no puede hacer ningún tipo de contratación con el Estado porque inmediatamente son sancionadas estas empresas, obviamente nos están cercando y quien está al final padeciendo todo esto son los ciudadanos. ¿Cómo lo padecen? el caso, por cierto, que te lo menciono de la de la electricidad, en los valles de Tuyo, en el hospital Simón Bolívar, ahí se pudo eh, tener la mala noticia, ¿verdad?, y trágica, además, de 14 personas que fallecieron, que se encontraban en terapia intensiva, un momento que hubo un gran apagón, y en ese, y, de, y por culpa de ese apagón, ¿por qué se generó?, porque bueno, la, la el funcionamiento... ¿14 personas fallecidas? 14, que estaban por el COVID, estoy hablando hace aproximadamente unas tres semanas, que sucedió esto, y esto, ¿por qué sucedió?, porque el servicio eléctrico de alguna manera dejó de funcionar en un momento determinado. Y ojo, yo no estoy diciendo que sea una culpa directa del gobierno, pero eso también ha servido para que de alguna manera el gobierno simplemente al momento de dar respuesta diga, mira, yo no he podido solucionar esto por culpa de las sanciones y del bloqueo. Nosotros vamos a condenar siempre las sanciones y el bloqueo, repito, porque no va a servir para poder solucionar el conflicto político. Ahorita que se desarrolló una mesa de diálogo en México, nosotros que por cierto habíamos anunciado semanas anteriores a que eso se implementara, dijimos que no queríamos participar porque al final veíamos que y solo se iba a trabajar eh, por un sector de la oposición era buscar soluciones políticas, que al final terminó siendo así, ahí hubo gente que terminó saliendo en libertad, gente que le levantaron las inhabilitaciones, tarjetas políticas y electorales que pusieron a funcionar y a trabajar para este proceso y al final no hubo una solución concreta para los venezolanos y auguramos el mayor de los éxitos. Ojalá se pueda retomar nuevamente esa mesa, pero en función de que, de que se puedan flexibilizar o levantar de manera ya eh, completa las sanciones en nuestro país. Requerimos que el combustible llegue a Venezuela, porque el combustible al final no le hace falta el poder ejecutivo a los ministros o al presidente de la república, sino que dicen los ciudadanos cuando tú vas a tomar el transporte puedes encontrar personas más de una hora esperando que llegue el transporte público porque están simplemente gastando, invirtiendo o perdiendo un tiempo haciendo colas para poder surtir de combustible en cada uno de, de los vehículos que se dedican al transporte específicamente, pero además de eso tienes a los productores, a los pequeños y medianos productores que hacen grandes esfuerzos todos los días para poder producir esa materia prima mira, yo estuve, para ir cerrando este punto importantísimo, yo estuve en el Páramo, en el Estado de Mérida y ahí estuve con los productores, 48 comités de riego, donde me llevaron a donde tenían la producción que ellos habían podido eh, tener durante muchos meses y ahí la tenían rumada, y la tenían amontonada porque no tenían cómo poder trasladar estos alimentos porque no contaban en el municipio Rangel del Estado de Mérida tenía ya cerca de dos meses que no llegaba el gasoil. A, la, a las únicas dos bombas de servicio de combustible. Eso obviamente de alguna manera pues también está afectando o afecta de manera directa a nuestros ciudadanos porque no terminan llegando los alimentos. Y como eso, muchísimas cosas más, la materia prima para la producción de alimentos, la materia prima para la producción de medicinas, la materia prima para la producción en general de lo que requiere nuestra Venezuela, pero es necesario, es por eso que hablábamos de la necesidad de sentarnos a buscar a buscar soluciones y reinstitucionalizar la política porque será la parte fundamental y la base para poder dar entonces de manera ya inmediata y directa la reactivación del aparato productivo.
0: Sí, precisamente dentro de esa mesa de diálogo a la que se hace referencia en México, creo que el punto uno de los puntos más importantes que se firmaron en ese memorando, el primer memorando de acuerdo que eh, los llevó a concretar la mesa de diálogo, era precisamente el rechazo a las sanciones y buscar sobre todo el restablecimiento de las garantías económicas del pueblo venezolano que, como usted ha descrito, se han visto afectadas, eh, sobre todo en el tema de los servicios, en la prestación de algunos servicios de salud, de electricidad, eh, los alimentos, las medicinas, que se ha limitado precisamente por la persecución eh, a nuestros activos, el secuestro de nuestro oro en Inglaterra, en fin, es un punto que definitivamente debe tocarse y debe trabajarse para el bienestar de los venezolanos y los venezolanos. Una, un llamado final para que la gente participe este próximo 21 de noviembre en las elecciones regionales.
1: Sí, bueno, yo primero quería, bueno, quisiera darte las gracias por esta gran oportunidad de poder eh, transmitir nuestros mensajes y decirle a cada uno de los ciudadanos la importancia de salir a participar y votar el próximo domingo 21 de noviembre. Será un paso importantísimo. Nosotros somos de la tesis que los milagros en la política lo hacen los ciudadanos de buena voluntad, única y exclusivamente con su voto. Y eso es el mensaje que hemos estado transmitiendo en cada rincón, no solo de nuestro Estado Miranda, sino de toda nuestra Venezuela, porque son las instrucciones, además, que tienen nuestros cuadros eh, político y es que los ciudadanos vean de una vez por todas que la abstención al final no ayuda absolutamente nada que la abstención es la nada y que llegó el momento entonces de elegir a las personas más idóneas para que puedan asumir la conducción de una alcaldía o de una gobernación determinada y más si la opción eh, ideal para poderla conducir es la que representa el partido demócrata cristiano popey
0: bueno, muchísimas gracias de verdad, Juan Carlos Alvarado, candidato a la gobernación eh, del Estado Miranda por eh, el Partido Social Cristiano Copey, también apoyado por todo lo que se conoce como la Alianza Democrática, secretario del Partido Verde. Muchísimas gracias por su participación. Las puertas del Sistema Radio Nacional de Venezuela están abiertas a todas las opciones políticas. Nos interesa, además que el pueblo venezolano tenga conocimiento de las, de las diferentes ofertas y, en definitiva, sea el pueblo quien decida eh, quiénes estarán eh, representándolos en los cargos de elección popular. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Bemara y a todos los que nos escucharon.
0: Bueno, estábamos entonces en esta entrevista escuchando la propuesta de Juan Carlos Alvarado, candidato a la gobernación del Estado Miranda por la organización política COPEI.